0: MULHERES DE PALAVRA
1: As mulheres foram as que mais sentiram os efeitos econômicos em relação ao desemprego ou subemprego, a perda de postos, de emprego, suspensões de contratos. Sem perspectiva,
2: se mostrou um grande número de mulheres em trabalhos informais, ambulantes e onde é que elas vão buscar o sustento das suas famílias.
1: Oi, o programa de hoje é sobre trabalho, como gerar renda e sustentar a família. Um dos maiores desafios que vamos enfrentar nesse ano, com os efeitos mais profundos da pandemia na economia do nosso país. A preocupação com o desemprego é crescente e as mulheres estão entre as mais preocupadas. A gente mostra que a saída que elas estão usando é serem donas do próprio negócio. A gente começa com o trabalho de um grupo de deputadas que estuda o efeito da pandemia na renda das mulheres. Elas querem que propostas de combate a essas perdas de renda estejam na pauta de votações da Câmara. O repórter Cláudio Ferreira explica.
3: Lançado em setembro de 2020 pela Secretaria da Mulher da Câmara, o Grupo de Trabalho Mulher e Economia foi criado para discutir os impactos econômicos da pandemia do coronavírus na vida da população feminina e a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Os primeiros debates contaram com representantes de órgãos como o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e do ONU Mulheres, o braço da Organização das Nações Unidas voltado para as questões de gênero, a partir dessas reuniões, surgiram propostas como garantir creches públicas em todo o país e discutir as reformas administrativa e tributária sob o olhar específico da parcela feminina da população. Para a coordenadora do grupo de trabalho Mulher e Economia, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, os prejuízos decorrentes da pandemia afetaram particularmente esse segmento da população.
1: As mulheres foram as que mais sentiram os efeitos econômicos em relação ao desemprego ou subemprego, à perda de postos, de emprego, suspensões de contratos...
3: A Secretaria da Mulher formalizou o apoio a projetos já em tramitação na Câmara sobre temas como a manutenção da renda emergencial básica, o direito às mulheres com comorbidades de optarem pelo teletrabalho e a prorrogação, em alguns casos, da licença maternidade ou da licença saúde. A perspectiva é que logo que comecem as atividades legislativas, novas propostas sejam apresentadas. Outra contribuição feita a partir das discussões do GT Mulher e Economia é a recomendação para que qualquer planejamento de políticas públicas leve em conta recortes de gênero, raça e diferenças regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: A defesa de uma renda emergencial básica é mesmo uma bandeira das deputadas preocupadas com a situação específica das mulheres nesse momento. O auxílio emergencial foi pago até dezembro. Nosso colega Márcio Aquilissardi conversou com a deputada Tereza Nelma do PSDB de Alagoas sobre a importância de prorrogar o auxílio.
3: Deputada, nessa pandemia
1: como é
2: que tem sido o impacto sobre a vida das mulheres? Olha, o impacto é muito grande. Ele é severo até, né? Porque ele acentuou as desigualdades de gênero gênero e raça no país. Além de todas as dificuldades que antes nós já vivíamos, com a tripla jornada, é, com todas as dificuldades no mercado de trabalho, na, na, onde deixar nossos filhos, e agora, com a pandemia, ficou mais caracterizado, ficou mais visível essa situação e essa vulnerabilidade das mulheres. Agora, deputada,
3: toda essa situação também acaba provocando um impacto é, emocional, psicoemocional para as mulheres? Claro.
2: Essa vulnerabilidade vai desde a depressão, adoecendo mentalmente, sem perspectiva. Se mostrou um grande número de mulheres em trabalhos informais, ambulantes, e onde é que elas vão buscar o sustento das suas famílias. Mesmo com o auxílio emergencial, elas se sentem muito desamparadas, porque onde está indo buscar o seu sustento, de quem dependem, de como vai fazer. Você sabe que houve uma grande luta interna dentro da Câmara, porque o governo federal queria dar uma ajuda emergencial no valor de 200 reais. E nós lutamos muito e chegamos a 600 reais. Nós tivemos outra luta dentro da Câmara, que foi dobrar este valor para as mulheres chefes de famílias. aí o que aconteceu? Apareceram homens mostrando, forjando documentos, dizendo que ele era o responsável por aquela família. E muitos receberam. Têm ajudado bastante. Mas ainda nós temos milhares, dezenas de mulheres que ainda não tiveram esse acesso. Porque elas dão entrada e vêm sempre os entraves, quer sejam burocráticos ou de documentos também, que foi outro grande problema levantado no nosso, com a pandemia, que é a questão da documentação legal. É a questão de você não ter um registro, de você não ter uma carteira de identidade, um CPF, de você não estar atualizado com seu cadastro único. Vamos lutar para que esse, esse auxílio ele seja ampliado, porque nós nós estamos antevendo um pós-pandemia muito triste de desempregos, principalmente com as mulheres. E se você for fazer é, um olhar mais atento, nós vemos também que esse grande problema são com as mulheres negras.
1: Olhar Feminino E o que as mulheres já estão fazendo? Abrindo negócios. Isso não é de hoje. Mas na pandemia, empreender é mais do que nunca uma necessidade para elas. Escuta só essa entrevista que a repórter Verônica Lima fez com a Marcela Quiroga, diretora da Rede de Mulheres Empreendedoras. Música Quais seriam os obstáculos específicos para as
4: mulheres e que políticas públicas seriam necessárias para resolver essas questões? Em outros países, você tem um incentivo aos pequenos negócios para que compre óleo do pequeno. No Brasil, isso ainda é muito incipiente. A gente começou alguns movimentos de compra do pequeno, compra do empreendedor há poucos anos. Hum. Então, a gente não tem isso formatado. A gente também tem uma, uma alta taxa de impostos e uma alta taxa de amarras para que você consiga se formalizar. Então, a gente tem uma informalização ainda grande, não só com as mulheres, com os homens também, mas isso também impacta. E a outra condição mesmo também é da, da própria contração de financiamentos, apoios bancários, para que ela tenha uma possível, o um possível apoio para capital de giro, uma possível linha de investimento para que ela comece o seu pequeno negócio e decole. Então o homem, por exemplo, como tem o um perfil mais ousado, o banco entende que ele é um bom pagador. A mulher, como ela não contrai dívida, ele não sabe dar um baixo esforço. Se antes dela ser empreendedora, ela já não pegava empréstimo nem na vida pessoal. é Eu vou contar até um exemplo meu, sabe? Eu tinha um sócio e nós dois fomos ao banco pegar empréstimo. Ele conseguiu melhores taxas, maior valor do que eu. E nós temos a mesma idade e a mesma configuração socioeconômica. Mas ele é um homem e o banco consegue, no score, olhar que ele tem possibilidade de ser melhor pagador do que eu, porque eu nunca devia. né? O marido perdeu o emprego, a renda da família caiu, ou até mesmo ela não consegue um emprego, vai empreender. Isso é diferente de um real empreendimento, de uma vocação, né? A mulher povoa muito o empreendedorismo de necessidade, que é isso que a gente estava comentando. Perdi o emprego, a renda da minha família não, não suporta. Agora, o de oportunidade que já é uma marca mais presente no, no empreendedorismo masculino é aquele que eu vi uma oportunidade, eu desenvolvi uma solução, eu desenvolvi uma, uma nova forma de executar alguma coisa, e isso está presente mais no público masculino. A mulher tem uma preocupação muito grande de estar pronta para começar, e o homem começa sem estar pronto. Então ele vê uma oportunidade e mesmo sem ter todas as competências, ele se, ele se joga... É, em cima de uma de uma ideia e a mulher ela se certa mais de competência. E outro fator é que a mulher tem realmente uma grande responsabilidade com a família. Então o homem pode se dedicar 12 horas, 14 horas, porque ele não tem o terceiro turno e a mulher tem. Dicas, dicas para mulher que quer empreender. Uma delas é de não romantizar. Ela tem realmente uma preocupação que o negócio dela seja uma solução, seja efetivamente algo que solucione o problema de alguém. Então ela primeiro mapeie e veja que aquele, aquela região não tem vários salões de beleza. E aí ela olha a oportunidade de mapeando ali, montar um negócio deste gênero. Ao mesmo tempo, se ela mapear e ver que aquilo, tem muita gente, ah, mas é o que eu sei fazer, é isso. Tá, então você veja outra região Porque esse mapeamento é muito importante Para ela não entrar num embate E numa uma canibalização de, de lucro, né? de renda A outra parte importante é realmente Buscar conhecimento digital Não é só por conta da pandemia né? É bem complexo hoje A gente não ter uma busca de clientes E aumentar a geografia Hoje mais de 70% dos negócios dos empreendedores Viram pelo WhatsApp é, Se ela tem uma utilização melhor do, do digital, ela consegue ter maior alcance.
3: Dica Cultural com Maria Amélia Loi, Uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara
1: E para inspirar você nessa batalha de trilhar o próprio caminho a gente mostra um exemplo de mulher que enfrentou a sociedade do século 19 para ser o que ela queria ser
0: diga uma coisa, quando seu professor de literatura do ensino médio trabalhou em sala textos do parnasianismo brasileiro, ele falou sobre uma escritora chamada Francisca Júlia? Ou só apresentou para sua turma sonetos dos poetas Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira? Francisca Júlia ficou famosa no final do século XIX início do século XX como a musa impassível grande sonetista e depois caiu no esquecimento, ignorada pela nossa historiografia e nossa crítica literária. Ainda bem que nos últimos anos, algumas universidades e editoras resgataram o nome dela. Hoje é considerada por muitos especialistas como a mais autêntica representante do parnasianismo de padrão francês no Brasil, mas o mais incrível é que ela foi muito além e não se limitou às amarras de uma escola literária. Criou também belos poemas místicos, com essência simbolista. Publicou apenas quatro livros. Uma obra razoavelmente pequena, mas bem requintada e consistente, que merece ser desfrutada pelo grande público. Ouça agora um poema de Francisca Júlia, Anfitrite, a deusa dos mares na mitologia grega.
2: Louco, as doldas, roncando em látegos o fano, o vento a seu furor colérico passeia. Enruga e torce o manto a prateada areia. Da praia, zune no ar, encarapela o oceano. A seus uivos, o mar chora o seu pranto insano. Grita, ulula revolto e o largo dorso
1: arqueia.
0: Pensa que o jornalista João Ribeiro, um dos grandes críticos literários do fim do século XIX, ao ler o soneto Musa Impassível nas páginas de A Semana, em 1893, ficou admirado com a perfeição do poema, tendo duvidado que havia sido escrito por uma mulher. João Ribeiro questionou se o uso do pseudônimo feminino não teria sido brincadeira de Raimundo Correia, Olavo Bilac ou Alberto de Oliveira. Esclarecida a verdade sobre a autoria, Francisca Júlia tornou-se conhecida e admirada, e aos vinte e poucos anos já tinha consolidado nas rodas culturais totalmente dominadas por homens sua reputação de escritora de frieza clássica. Para reparar o erro, João Ribeiro fez questão de prefaciar e divulgar o primeiro livro de Francisca Júlia, intitulado Mármores, publicado em 1895. Educadora idealista, foi cofundadora da revista Educação, em 1902, e uma das pioneiras da literatura para
1: crianças no país. E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker e João Paulo Florencio. Reportagens de Maria Amélia Eloy, Verônica Lima, Cláudio Ferreira e Márcio Aquiles Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Apresentação e edição de Vera Morgado e coordenação de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radioarrobacamara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a web rádio Monster Pop de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada. Até o próximo programa.